0: Септо презентує. Понеділок, 11 вересня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 174. Привіт! Голосування на премії «Слушно» ще триває, тому ми знову нагадаємо, що ранковий допіо дуже потребує твого голосу. Будь ласка, коли дослухаєш випуск, піди проголосуй! Як і обіцяли минулого разу, сьогодні продовжимо тему опію в Афганістані. Якщо тобі не вийшло прослухати попереднє допіо, то там ми розповідали історію розвитку опійної індустрії в цій країні та спроб демократичного заходу побороти її. В якийсь момент 80% всього світового героїну були родом з Афганістану. Під час свого другого пришестя таліби ввели заборону на вирощування та торгівлю опієм. Минулоріч Еліс Бланшар провела в стані розслідування для Vice News. Журналістка виявила, що фермери не поспішали виконувати заборону уряду талібів, і торгівля продовжувалася. У червні цього року вже стало очевидно, що заборона на вирощування маку таки подіяла. Ймовірно, це відбулося здебільшого завдяки скороченню виробництва опію, яке впало на 80%. Як ми зазначали у попередньому випуску, західні країни, які роками намагалися побороти афганський опій, тепер дуже непокояться. Через антиопійну позицію Талібану тепер можливий глобальний дефіцит героїну. Здавалося б, це ж добре, але не все так однозначно. Є побоювання, що чим менше стає макових ферм, тим вища ймовірність глобального переходу від героїну до фентанілу у 50 разів сильнішого синтетичного опіоїда. Останні декілька років такі синтетичні речовини все частіше з'являлися в Європі, хоч і на дуже низькому рівні у порівнянні зі США. Все почалося з мексиканських картелів у 2010-х. Рішення почати змішувати фентаніл з поставками героїну було для світу торгівлі наркотиками неочікуваним, оскільки воно означало вбити частину свого ринку в США. Раніше головним принципом цієї індустрії був не вбити свого клієнта. З часом бухгалтери картелів, ймовірно, зрозуміли, що можна отримувати хороший прибуток від продажу дешевого та дуже сильнодіючого фентанілу, навіть якщо що щороку вбивати 70 тисяч із мільйона споживачів та споживачок героїну в Сполучених Штатах. А ще можна збільшити прибуток, вводячи фентаніл у більш соціально прийнятні сфери, наприклад, через опіоїдні таблетки. Продаж фентанілу спочатку поряд з, а потім все частіше замість героїну, спричинив найбільш смертоносну в історії кризу передозування наркотиками. Тепер у деяких частинах США та Канади фентаніл повністю замінив героїн. Слухайся у статистику. У США щороку приблизно 70 тисяч зі 100 тисяч смертей через наркотики пов'язані із синтетичними опіоїдами, здебільшого з фентанілом. У Канаді також різко зросла смертність від синтетичних опіоїдів. За межами Північної Америки присутність фентанілу та інших синтетичних опіоїдів на ринку героїну є відносно невеликою, оскільки його великі постачальники дійшли висновку, що Афганістан може запропонувати стільки справжньої речовини, що не варто турбуватися щодо її заміни на синтетику». Але ж тепер в Афганістані заборонили опій. Чимало урядів дивляться на північноамериканську кризу смерті від опіоїдів і розуміють, що в глобальному вимірі вона може сягнути величезних масштабів. І якщо по всьому світу замінити героїн синтетичними опіоїдами, це може призвести до того, що кількість смертей у США та Канаді буде виглядати невеликою. У США близько одного мільйона людей вживають героїн, у світі цей показник сягає 30 мільйонів. Більшість споживачів та споживачок цього наркотика живуть у бідності. Пол Гріфітс, науковий директор Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності, зауважує парадоксальну річ, цитуємо. Це здається дивним, але щодо поширення синтетичних опіоїдів, то наразі висока доступність героїну, можливо, є захисним фактором. Кінець цитати. Девід Менсфілд, провідний експерт з торгівлі наркотиками в Афганістані, звертає увагу і на інші ризики, які несе за собою заборона на опій. Таке рішення Талібану, якщо його будуть дотримуватися протягом багатьох років поспіль, спричинить гуманітарну катастрофу та стрімке зростання міграції з країни. Вже зараз зростає кількість людей із сімей, що вирощували МАК, які на південно-західному кордоні шукають пропуску до Європи. Продовження заборони також може призвести до політичної населення. Стабільності. Деякі громади у східній провінції Нангархар вже чинили опір спробам Талібану забезпечити виконання заборони на опій. Щодо ризику глобального дефіциту героїну, то Менсвілд вважає, що через запаси опію заборона не відразу вплине на світові поставки. Протягом багатьох років афганські фермери виробляли опі в надлишку та ховали його на своїх фермах, оскільки знали, що він найбільш, ймовірно, тільки зросте в ціні, особливо, якщо колись виникне дефіцит. Деякі фермери зберігають більше 500 кілограмів, вони закопали їх у землі або заховали в своїх будинках. Коли минулого року оголосили, коли про заборону на опій і новина поширилася серед усіх фермерів у WhatsApp, всі обговорювали лише зберігання своїх запасів. Траплялися випадки, коли у фермерів хтось хворів, потрібні були гроші на лікування і вони продавали, наприклад, мотоцикл. Він лише втрачатиме вартість, а опій її набиратиме. Завдяки цим запасам потрібен рік або два, щоб став відчутним вплив заборони талібів на поставки героїну до Європи. Відкритим залишається питання, а навіщо взагалі таліби вводили заборону? Можна, звісно, пригадати офіційне обґрунтування, про яке ми згадували в п'ятничному випуску. Мовляв, опій – це шкідлива антирелігійна практика. Втім, кажуть експерти, релігійна версія, можливо, є лише обгорткою для політичного кроку. Ми закрили школи для дівчат, міжнародна спільнота знову каже, що ми погані. Треба зробити щось добре для них. Вони не люблять наш опій, думають, що ми до наркотиків ставимося краще, як до жінок. Заборонімо опій. Тоді зможемо просити про міжнародну допомогу, не обговорюючи таку нікому не потрібну маячню, як утиски жінок та права людини. Ми цілком собі уявляємо такий діалог між декількома талібами. Вони ще обов'язково в руках тримають автомати, а бесідують, сидячи на надувних качечках. Типові таліби. Існує ймовірність, що заборона завжди була тимчасовим заходом, кроком Талібану, щоб отримати прихильність і потенційну допомогу від Заходу, підняти ціни на обій, а потім скасувати заборону, стверджуючи, що Захід не пропонував достатньо допомоги. Антоніо Джустоці, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, аналітичного центру з питань оборони та безпеки, припускає, що таліби, можливо, навіть контактували з торговцями-героїном, щоб домовитися про заборону. Який жах! Невже Талібан міг зібрати героїнові банди за одним столом і заздалегідь попередити їх про заборону на опій, щоб вони могли купувати і накопичувати більше героїну? І що Таліби могли гарантувати наркоторговцям, що заборона закінчиться через 2-3 роки? Все вони могли. Джустоці також припускає, що заборона на опій може бути використана талібаном, щоб спробувати позбавити регіональних лідерів їхніх доходів і таким чином отримати більше влади. Талібам буде важко підтримувати заборону на опій і, можливо, доведеться чекати декілька років поспіль, щоб виник дефіцит героїну. Але навіть гіпотетичний масштаб катастрофи у випадку, якщо синтетичні опіоїди все-таки потраплять до світових поставок героїну, означає, що цей сценарій не можна ігнорувати. Але от чи не можна зробити гірше своїм намаганням запобігти цій глобальній катастрофі? Вайс у своєму матеріалі припускають, що ніхто із західних урядів не наважиться сказати це вголос, але але чимало з них можуть думати, що торгівля опіями в Афганістані є чимось на зразок необхідного зла. Чи є ймовірність того, що західні дипломати, побоюючись з приводу фентанілу в Європі, можуть проводити таємні брифінги проти продовження заборони на опій? Джустоця вважає, що це мало ймовірно, але не неможливо. Не потрібно багато, щоб перебуваючи, так би мовити, за кулісами, заохочувати певний тип дискусії. Наприклад, раптом може з'явитися багато фінансування для детальних досліджень, які демонструватимуть негативний економічний вплив заборони опію на Афганістан. Кінець цитати. Минулого тижня Вищий адміністративний суд Франції підтримав урядову заборону носити абаю у державних школах. Абая – це довга сукня, яку носять деякі мусульманки. Після рішення уряду організація, що займається захистом прав мусульманської спільноти у Франції, подала термінове клопотання до Державної ради, найвищого суду Франції, що розглядає скарги на державні органи. Організація закликала скасувати заборону, заявивши, що вона є дискримінаційною та може розпалювати ненависть до мусульман, а також расове профілювання. Своє рішення заборонити носіння абаї уряд мотивував тим, що такий одяг порушує принцип секуляризму або лейсіте. Його зафіксовано у статті 1 Конституції Франції, яка перешкоджає релігійній участі в урядових справах, особливо релігійному впливу на визначення державної політики. Лейсіте також забороняє втручання уряду в релігійні справи. Секуляризм у Франції включає право на вільне сповідування релігії. Юристи, які представляють мусульман, Мусульманську спільноту наполягають, що абаю слід вважати традиційним одягом, а не релігійним. А заборона уряду також є сексистською, оскільки виокремлюють дівчат і націлюються на мусульманок африканського походження. Державна рада розглядала справу протягом двох днів. І зрештою відхилила аргументи. В рішенні зазначено, що носіння абаї слідує логіці релігійного ствердження, а заборона уряду ґрунтується на французькому законодавстві, яке нікому не дозволяє в школах носити видимі ознаки, будь-якої релігійної приналежності. Напередодні винесення рішення державною радою Французька рада мусульманської віри, офіційний орган, який представляє мусульман Франції, попередила, що заборона абаї може створити підвищений ризик дискримінації і заявила, що розглядає можливість подання власної скарги до суду. Міністерство освіти заявило, що абая дозволяє відразу впізнати, що її власниця належить до мусульманської релігії, і тому цей одяг суперечить світській культурі Франції в школах. Заборону абаї палко підтримує Еммануель Макрон, президент Франції. У перший день навчального року французькі школи відправили додому десятки дівчат за те, що вони відмовилися переодягнути абаї. За словами міністра освіти Габріеля Аталя, майже 300 школярок порушили заборону. Більшість погодилася переодягнутися, але 67 відмовилися, і їх відправили додому. Для людей у країнах з традиціями ліберального мультикультуралізму заборона на абаю виглядає як неприйнятне порушення права на віросповідання. Для захисників суворої версії французького секуляризму це рішення необхідне для захисту республіки від релігійного втручання. Чому Франція так стурбована мусульманським одягом в своїх школах? Розповімо у секретному фрагменті. Щоб прослухати цей випуск ранкового допіо повністю, а також отримувати інший ексклюзивний контент, доєднуйся до спільноти Септо на Патреон або Баймі Кофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Стіки до ранкової кави Про події стисло. Верховний суд Мексики декриміналізував аборти по всій країні. Раніше процедура була легальною лише в деяких штатах. Тепер постанова суду робить аборти доступними в усіх федеральних лікарнях і гарантує, що медичні працівники та працівниці, які надають послугу переривання вагітності, захищені від судового переслідування. Минулого тижня тисячі людей вийшли на вулиці Пакистану, щоб протестувати проти подорожчання електроенергії, яка за останні три місяці вдвічі зросла у ціні. Протести, які подекуди переросли в насильство, вже спричинили тиск на тимчасовий уряд країни. Проте будь-які поступки вимогам людей можуть зірвати угоду Пакистану з МВФ, яка допомогла країні уникнути дефолту в червні. Минулого тижня Ілон Маск заявив, що у США доходи від рекламу у X, соціальній мережі, що раніше була відомою як Твіттер, впали на 60%. Він звинуватив у цьому критиків. Експерти переконані, що все через нову політику модерації контенту, про яку компанія повідомила у квітні, її назвали свобода слова, а не охоплення. Політика передбачає, що тепер обмежують видимість публікацій, які її порушують, а не видаляють, як це було раніше. Тож бренди не хочуть ризикувати, щоб їхня реклама опинилася поруч з неприйнятним контентом, наприклад, антисемітськими висловлюваннями. У Європі тепер нова найдорожча компанія – Новонордіск. Данська фармакологічна компанія, яка спеціалізується на лікуванні діабету та схудненні. Найпопулярніший бренд Новонордіск – це Вегові. Це протидіабетичний препарат семаглутит, який данська компанія розробила у 2012 році. Семаглутит використовують для лікування діабету другого типу, ожиріння та для довготермінового контролю ваги. Нещодавно декілька світових зірок скористалися цим препаратом. Для схуднення. Це породило підвищений попит на нього, а згодом призвело до дефіциту. Зараз компанія намагається наростити виробництво. За показником ринкової вартості, новонордіск випередив французьку групу предметів розкоші LVMH, яка включає 75 брендів класу люкс, зокрема Louis Vuitton, Dior і Givenchy. Подкаст «Ранкове за результатами двох тижнів голосування на премії «Слушно» входить до трійки лідерів. Голосування триває до 15 вересня. Тож, дорогі слухаче, дорога слухачко, ти ще встигаєш віддати свій голос за улюблений огляд новин від Септом. Лінк на голосування можна знайти в описі до подкасту. У четвер юань валюта Китаю впав до 7,3 за долар. Це найнижчий показник за останні 16 років. Китайська економіка намагається оговтатися від постковідного спаду. Дані, опубліковані в четвер, показали, що експорт Китаю в серпні скоротився на 8,8% у річному обчисленні. Хоча це було покращення порівняно із липнем, коли відбулося зниження на 14,5%. У північно-корейському місті Хесан 25 тисяч людей. Людей змусили зібратися в аеропорту і спостерігати, як стратили дев'ятьох людей. Їхній злочин – контрабанда Яловичини. Дев'ятеро осіб керували незаконною мережею розповсюдження Яловичини. Перед тим, як розстріляти засуджених, представники армії провели спеціальний військовий трибунал. У канадському Ванкувері розвивається тренд на пожовклі та висохлі газони. Відсутність догляду за ними є навмисною та обґрунтованою, а не недбалістю. Провінція Британська Колумбія сильно страждає від лісових пожеж, тож на початку літа почали діяти нові обмеження на полив. На початку серпня взагалі заборонили будь-який полив трави при житлових будівлях. На відміну від багатьох інших місць, у Ванкувері рівень невдоволення подібними регуляціями є значно нижчим. Містяни та містянки розуміють необхідність та нагальність таких обмежень і невідворотні. Кінець кліматичної зміни, тож залишають свої насадження жовтіти. До цього року парки та громадські місця Ванкувера зберігали траву зеленою. За винятком мінімального поливу дерев і кущів, задля усунення ризиків пожежі і збереження історичних дерев, місто повністю зупинило полив трави у своїх 250 парках і вимкнуло громадські водойми на кшталт фонтанів. Це був 174-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Заржицька, літературна редакторка Ангеліна Парашчина, продюсер Антон Ткачук, музика та саунд-дизайн Тарас Галаневич, дизайнер Марк Мостовий, Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», Олег Левій займається промоцією в інстаграмі та тіктоці, а Аня Ткачук в телеграмі. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».